0: parce que chaque ramadan est censé être ta renaissance et chaque ramadan est censé être ta station d'essence. <médicules> فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم et nun, Yunus, quand il partit, irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai vraiment été du nombre des injustes. Alors nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Surat Al-Anbiya, Ayah 87 et 88. L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle de notre prophète, Yunus salam, qui se retrouve dans le ventre d'une baleine, tu connais sûrement l'histoire, après avoir quitté son peuple, être parti, après avoir essayé et essayé et essayé plusieurs fois, d'appeler à Allah un peuple qui refusait. Yunus salam est parti, les a laissés, et a pris un bateau pour s'en aller. Yunus a donc en quelque sorte fui une partie de la mission qu'Allah lui a donnée, pas par impolitesse, pas parce qu'il était mauvais, au contraire, c'était un prophète, un prophète aimé d'Allah, mais lui a préféré s'en aller plutôt que de rester avec un peuple qui ne voulait pas croire en Allah. Donc il est parti avant qu'Allah ne lui donne la permission. C'est la raison pour laquelle Allah a ordonné à cette baleine de l'avaler. Yunus se trouve donc dans une totale obscurité, dans l'obscurité du ventre de la baleine, qui est elle-même dans l'obscurité de l'océan. Et c'est au plus bas qu'il a pu retrouver Allah taala. Parfois, Allah t'emmène au plus bas, comme dans les profondeurs d'un océan, pour que tu retrouves Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur et pour que tu puisses aussi te retrouver toi-même de ce fait. C'est dans ces profondeurs-là que parfois tu peux faire ce travail. Parce que au plus profond, au plus bas, comme au plus profond d'un océan, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas la possibilité de joindre quelqu'un il n'y a de possibilité de ne joindre qu'Allah. Donc tu n'as d'autre choix dans ce genre de situation que de t'observer toi-même, observer ton intérieur, te sonder et sonder ton âme. Le fait que salam se retrouve au plus bas de l'obscurité nous rappelle le même calme que l'eau qui entoure un bébé qui est dans le ventre de sa mère. Comme tu sais, un enfant qui est dans le ventre de sa mère se retrouve dans plusieurs obscurités. Il y a une Aya d'ailleurs du Roland, qui parle de ça, quand Allah Spantala parle de la création sur création qu'il a fait, les couches avec lesquelles il a créé l'être humain, la peau, les os, les muscles. Et bien il parle d'un être humain qui évolue dans trois obscurités. Donc la première obscurité c'est le ventre, donc toute la cavité abdominale. Ensuite, il est dans l'utérus, qui est à l'intérieur euh, du ventre de la mère. Puis, il baigne dans un liquide amniotique, donc une poche contenant le liquide amniotique. Donc, c'est trois couches, trois obscurités. Donc, il est vraiment complètement dans l'obscurité. Eh bien, Yunus, en se retrouvant dans le ventre de cette baleine, quelque part, s'est retrouvé pour la deuxième fois de sa vie dans un milieu similaire à sa vie in utero, quand sa mère l'a porté. Et qu'est-ce qui se passe pour un bébé quand il est dans le ventre de sa mère Eh bien, c'est à ce moment-là qu'Allah prend soin de lui le plus. Il le nourrit, il fait de sorte qu'il puisse se reposer. Le bébé découvre son espace, il nage, il fait des pirouettes. Il est au plus proche d'Allah alors qu'il est enveloppé dans plusieurs couches d'obscurité. Et pourtant, cet enfant manque de rien. Il n'est protégé des dangers extérieurs. Il n'a pas à se soucier de son oxygène. Il n'est plus proche d'Allah que quiconque ne peut l'être à ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala voulait enseigner quelque chose à Yunus a. Il voulait le reconnecter à son propre cœur. Il voulait le reconnecter à lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui rappeler pourquoi est-ce qu'il fait les choses, pour lui rappeler pour qui est-ce qu'il fait les choses, pour lui rappeler que ce n'est pas... Lui qui détient la guidée d'un peuple, c'est Allah wa ta'ala qui peut tout faire. D'ailleurs, on le sait de la sirah du prophète sallallahu que après qu'après être sorti du ventre de la baleine et avoir plus tard rejoint son peuple, eh bien, il a trouvé un peuple qui ne croyait pas. Et ensuite, il a retrouvé le même peuple qui tous étaient devenus croyants, sans que son effort n'y soit pour rien. Donc, pour être parti, sans qu'Allah ne lui permette, pour avoir abandonné, entre guillemets, sans qu'Allah ne lui donne l'aval, Allah a emmené Yunus au plus bas pour le reconnecter au plus haut. Allah. Et c'est cet état de tawakkul, le fait de t'en remettre à Allah, de t'abandonner complètement à lui. C'est ça qu'Allah veut que tu expérimentes quand tu te trouves au plus bas. Et on a tous un moment donné dans notre vie où on se sent vraiment, mais vraiment au plus bas. On se sent comme dans le vent d'une baleine. Et quand je dis au plus bas et dans le vent d'une baleine, c'est-à-dire on n'a pas l'impression d'être juste dans, dans une obscurité, dans des ténèbres, et il suffit de, de gratter un petit peu ou d'enlever cette couverture pour que ça passe. On a l'impression de soulever une couche et on est toujours dans l'obscurité. Encore une couche et on est toujours dans l'obscurité. Et on a l'impression que c'est interminable. Eh bien, quand tu te trouves dans cette phase-là, c'est un indicateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait que tu te reconnectes à quelque chose d'essentiel, voulait que tu te reconnectes très 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 fort à lui. Et pour ça, il a fallu qu'il t'emmène bien en bas. Parce que tu as dévié de ton chemin vers le paradis, tu as dévié de cette route qui t'a tracée. Donc pour te recadrer, pour recalibrer les choses, pour te recentrer sur ton objectif de retour vers le paradis, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, et bien parfois il te fait descendre plus bas pour te redonner cette essence et te reconnecter au plus haut. Et cette réforme qu'Allah subhanahu wa veut que tu expérimentes, cette remise en question, eh bien c'est une chose qui est Quasi impossible quand, entre guillemets, tout va bien. Parce que même quand tout va bien, attention, quand tout va bien, eh bien, tu as quand même grandement besoin d'Allah. Mais tu ne le sens pas, puisque tout va bien. Et on s'habitue au « tout va bien ». Et on finit par penser que c'est l'état normal des choses. On pense aussi que c'est un dû. Au pire, on pense que c'est grâce à nous-mêmes que ça va bien parce qu'on s'est fatigué, on a travaillé, on a fait des efforts, on a réussi, donc c'est notre travail. Alors parfois, encore une fois, Allah te fait descendre très bas pour te faire remonter plus haut, avec un regard nouveau sur ton cœur, sur toi-même, sur Allah, sur ton trajet. Et quand tu ressors de tout ça, tu ressors plus fort et là, si, en tout cas, tu as très bien compris la leçon, eh bien, ton chemin vers le paradis te semble tellement plus clair. Tu franchis des étapes, tu grilles des étapes, parce que justement, tu as dû descendre bien bas. Et est-ce qu'on en parle de cette magnifique invocation qu'il a fait La ilaha illa anta. Subhanak, inni Pas de divinité à part toi. Pureté à toi. J'ai vraiment été du nombre des injustes. Donc Yunus a admis la grandeur d'Allah. Il a admis que sans Allah, il n'est rien. Et il a surtout admis que par son acte d'abandonner une mission, avant qu'Allah ne l'autorise, il a été injuste. Il a d'abord été injuste envers lui-même. Il a été ensuite injuste envers un peuple. Parce que bien qu'il ne croyait pas, qui lui dit qu'il n'allait pas finir par croire Qui lui dit que. La donne n'allait pas se renverser. Donc Allah, pour lui enseigner ça, pour le mettre face à l'injustice qu'il a commis. sachant qu'Allah, comme on le sait, s'est interdit l'injustice. Donc il ne le tolère chez personne. Et ce qui est beau dans l'invocation de Yunus, c'est qu'il ne se justifie pas. Il admet, il reconnaît les choses. Et il place tout son espoir en Allah, subhanahu wa ta'ala. On a l'impression que c'est l'histoire de notre papa Adam, alayhi salam, qui se reproduit, où il se trompe et tout de suite il admet, et lui-même aussi la même chose. Il dit que si Allah ne le sauve pas, alors il sera du nombre des perdants. Yunus, alayhi salam, son héritier, son descendant, applique la même formule. Et quelle invocation, quelle formule, machin-Allah, puisque la réponse d'Allah était immédiate. La aïa d'après nous le dit. Lahu. Tu vois cette petite particule fa et pas wa Si Allah s.w.t. avait dit, lahu, le sens aurait été complètement différent. Ça aurait été, et ensuite on l'a exaucé. Sauf qu'en disant, fa le fa est immédiat, ça veut dire et alors, c'est une conséquence immédiate, c'est-à-dire que le délai a été très court. C'est comme un bouton qu'Allah attendait que tu enclenches par la reconnaissance que tu portes à Allah, subhanahu wa ta la reconnaissance de sa grandeur. Donc, Allah dit Nous lui avons répondu. Nous l'avons sauvé, nous l'avons exaucé, nous l'avons sauvé de cette angoisse dans laquelle il était. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et nous, nous nous revendiquons. En tout cas, nous voulons être parmi les croyants. Donc, si on se trouve dans la situation où Salam s'est trouvé au plus bas, quand on a l'impression que tout va mal, on connaît ça, et à un moment donné, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, eh bien, c'est justement que tout va bien, en fait. C'est justement qu'Aqad Aspranatara t'as immergé bien, 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 bien au fond de l'eau pour que tu te rendes compte, que tu te reconnectes à toi-même, que tu t'isoles de tout. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être isolé pendant ce temps. Il n'y a rien qui nous fait du bien quand c'est comme ça. Pas nos plats préférés, pas des paroles de certaines personnes. Il n'y a rien qui nous fait du bien. Rien. Hormis le souvenir d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hormis le fait de se dire, « Ya Allah, je me suis trompé, J'ai été injuste. Alors, me voici. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, ne pourra faire autrement. Et ne fera autrement que de faire remonter beaucoup plus haut que tu ne l'étais antérieurement. La leçon que je veux que tu emportes avec toi en ce jour béni de Ramadan, c'est tout simplement cette invocation de Yunus alayhi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina al Et à ce sujet, le prophète wa sallam, a fait un commentaire. Et quand Rasulallah commente une ayah, on ouvre grand nos oreilles et on applique. Rasoul Allah sallallahu alayhi wa salam a dit d'après Saad ibn Abi Waqqas anhu il a dit sallallahu alayhi wa salam l'invocation de Dhun c'est-à-dire l'homme à la baleine donc Younous alayhi salam quand il invoqua son rab depuis le ventre de la baleine à savoir la ilaha illa anta inni kuntu il n'est pas un serviteur invoquant par cette invocation sans qu'il ne soit exaucé. Là, <rire> j'ai envie de dire, c'est à ne pas rater. Je l'ai déjà dit plusieurs fois par le passé, quand on tombe sur une invocation dans le Qur'an, prononcée par un prophète de surcroît, c'est une pépite, c'est une pépite, c'est une pépite. On la saisit, on la saisit, on la saisit. C'est-à-dire, c'est interdit, c'est un crime de passer à côté et de ne pas la noter, la mémoriser, la répéter. Il faut, c'est à mémoriser. Encore plus quand c'est une ayah, donc une invocation dans le Coran, prononcée par un prophète et qu'en plus, alayhi wa Rasulallah nous fait un commentaire dessus en disant, donc c'est Allah qui lui a insufflé ça, il dit qu'il n'y a personne, qui invoque Allah avec cette formule-là, la formule de Yunus salam, sans qu'il ne soit exaucé. Donc déjà, même s'il ne le disait pas, on devrait, en fait, il y a des warnings qui devraient s'allumer dans notre tête quand on, on entend une invocation dans le Qur'an. et bien, comme pour qu'on ne loupe pas cette occasion, Rasulullah insiste dessus en disant « Il faut invoquer, il faut invoquer parce que... » Et là, on se trouve pendant Ramadan, le mois où Allah ta'ala ne nous refuse rien. Nous sommes dans les jours de Ramadan, on est dans les dix jours donc, euh, du milieu, on est dans le deuxième tiers, et ces dix jours-là sont les jours du pardon. Les dix premiers jours, c'était la Rahmadallah. Les dix jours suivants, c'est le pardon. Et les dix derniers jours, c'est la période où les musulmans peuvent être sauvés des ténèbres de l'enfer. Et ça, c'est très important, parce qu'on parle énormément du paradis. On parle énormément du paradis. Mais si le paradis existe, c'est parce que l'enfer existe. Parce que si ce n'est pas au paradis que ça se passe, il n'y a pas d'entre deux. C'est forcément en enfer. Et Allah SWT veut tellement que cette option ne soit pas une option pour nous, l'enfer, qu'il nous offre un joker. Il nous offre. Une opportunité. C'est comme la dernière démarque en fait, pendant les soldes. C'est la troisième démarque, littéralement. Et imagine cette troisième démarque, c'est pas moins 50%, c'est pas moins 70% qu'on te fait, c'est moins 100%. Et moins 100%, si on te dit que tu es sauvé de l'enfer, bah là as eu ton moins 100% en fait. Parce qu'il te reste que le paradis comme autre option. Et nous, nous voulons ça. Donc, profitons de ces jours de Ramadan pour ne pas louper cette occasion. Et en ce moment, on se trouve dans les 10 jours du pardon. Donc, Allah est vraiment, il est logique, il est clément. Donc, il commence par la rahma d'abord. Donc, l'amour inconditionnel, l'amour rayonnant qui nous porte. Parce que pour pouvoir pardonner à quelqu'un, il faut l'aimer profondément. Et comme on l'aime profondément, on peut effacer ses erreurs. Et ensuite, il nous pardonne. Et s'il nous pardonne et il nous aime, la suite logique, c'est de nous interdire les portes de l'enfer. Donc profite de ces dix jours de pardon encore plus pour multiplier les invocations et l'invocation d'aujourd'hui, elle est pépite, elle est à mémoriser. J'aimerais même que tu me fasses la promesse, que tu te fasses la promesse, que tu fasses la promesse à Allah de l'apprendre par cœur, au moins celle-là, apprends-la par cœur. Et quand ça ne va pas, quand tu te sens au plus bas, tu sens que tu n'as plus d'oxygène, que ça ne va pas, que il y a des épreuves. Des fois, on est dedans, on a l'impression que on s'en sortira jamais. Et tout le monde l'a ressenti. Je l'ai déjà ressenti. Eh bien, il y a cette phrase, cette invocation qui, lorsque tu la prononces, elle t'ouvrira en fait le cœur automatiquement. Imagine Yunus Arslan, qui est dans le ventre de la baleine. Il se dit, mais qui, qui peut penser qu'il peut s'en sortir de là Il crie, personne ne lui répondra. Il appelle, on ne lui répondra pas. Il ne peut rien faire. D'ailleurs, on sait aussi, par rapport à l'histoire et aux compagnons, aux professeurs, aux explications, au tafsils, que Younou S.A.M., petit à petit, les acides en fait, qui étaient dans l'estomac de la baleine donc, ont commencé à dissoudre ses habits. Donc il était vraiment dans cette posture fétale, comme dans le ventre de sa mère, où il était dénué de tout. Il était dénué de tout. Donc, quelqu'un qui est au plus bas, comme ça, il n'avait rien, rien, rien. Il n'y a personne qui peut le, le sauver de là-bas, aucun être humain en tout cas, aucun animal. Il est dans le ventre d'un animal qui ne l'a pas digéré parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui a demandé de ne pas lui faire de mal. Il n'a pas été mordu ou mâché par la baleine, il n'a pas été digéré. Allah, même dans le plus bas, il a pris soin de lui. Donc à ce moment-là, il reste qui Il ne reste qu'Allah. Donc parfois, Allah va te mettre dans une posture où ta seule issue, c'est Allah. Pour justement que tu te rappelles que sans Allah, il n'y a rien en fait. Et quand tout va bien, on ne peut pas, en fait, sentir ça. Quand tout va bien, on ne peut pas. L'être humain, il est comme ça. Donc estime-toi heureux, heureuse, que dans certains moments de ta vie, Allah fasse qu'il soit ta seule option. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes tes invocations. Toutes tes invocations de la communauté. Des gens qui sont dans le besoin, des gens qui sont au plus bas, des gens qui sont opprimés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdisent les portes de l'enfer. Nous pardonne et nous accorde de sa grande rahma. Amin Ya Rabbal Alamin.